0: estaremos estudando a lição 6 da Revista de Jovens, que dá lição em qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Tendo um trimestre, sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. A revista é comentada pelo pastor Silas Queiroz. Então, na lição passada, né, lemos a né, respeito das instruções de Paulo, para os pastores, né, para que Timóteo né, pudesse ali bispo ou presbítero, que eram, então, os pastores locais, os quais Timóteo ia colocar né, na direção de trabalho. Né, também a forma como a gente vai ver na carta de Tito também. Tito, Paulo deixa ele em Creta para que ele também fizesse nessa né, organização ali nas né, igrejas e pusesse em boa ordem nas né, igrejas e também com essa incumbência de nomear esses oficiais da igreja. Então vimos na lição passada a respeito dos pastores, o bispo ou o presbítero, são sinônimos, e hoje vamos falar do outro oficial da igreja, que é o diácono. Então a instituição desse ofício ali, era necessário também que houvesse a nomeação desses diáconos para auxiliar na obra. Da mesma maneira que aconteceu lá no início da igreja em Atos, quando os apóstolos perceberam, né, com a demanda, com os problemas que começaram a surgir ali na igreja que estava crescendo e foi então nomeados diáconos para cuidar da mesa, ou seja, para dar assistência à obra, para cuidar desse importante serviço enquanto os apóstolos se dedicariam né, à palavra. Da mesma maneira agora, Timóteo, então, teria que também organizar a igreja. Louvado Senhor, é Senhor, e era importante esses dois ofícios para o bom andamento da aula, Os objetivos da nossa lição são mostrar o perfil do ministério diaconal, compreender as qualificações morais dos diáconos e discutir a atuação das mulheres no diaconato. E o texto bíblico se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 8 a 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé é uma pura consciência, e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé, que há é em Cristo Jesus. A gente percebe que, como inicia o texto, da mesma sorte, os diáconos, ou seja, eles também deveriam ter as mesmas qualidades dos presbíteros ou dos bispos, com as qualidades morais, não diferenciam de um para o outro ofício. A única diferença, como veremos na lição, é a questão do hábito para ensinar. Então, presbítero, o bispo, o pastor local, tinha que ter essa capacidade né, de ensinar. Já para os diáconos não era exigido isso, pois o foco né, seria realmente o serviço, cuidar do bom da obra. A introdução diz o seguinte, na lição anterior estudamos as instruções dadas a Timóteo para a ordenação dos bispos anciãos ou presbíteros, que eram os pastores locais. Responsáveis pela direção das igrejas e pelo ensino do rebanho. Nesta lição estudaremos a respeito do segundo ofício presente nas igrejas do primeiro século, o diaconato. Então, havia esses dois oficiais da igreja, e como já falamos, né, as qualidades não diferenciavam, né? então tinham que ter os mesmos atributos morais. Veremos que a principal distinção entre o presbítero e o diácono é que ao primeiro é dada a tarefa de ensinar a igreja, enquanto ao segundo é dada a missão de cuidar de questões temporais, como a assistência aos necessitados nos moldes da experiência vivida pela igreja em Jerusalém, Atos 6, de 1 a 6. Consideremos, contudo, que esse Ministério Auxiliar apresenta variações ao longo do tempo, de acordo com a realidade da igreja local. Então, as funções judiais podem variar, né? de acordo com o local, e também com o tempo, mas nesse momento né, que Paulo está orientando a Timóteo a buscar essas qualidades desses oficiais, né, o que diferenciava apenas as atribuições dadas aos diáconos seriam essas, né, cuidar de assuntos temporais, assistências necessitadas né, e semelhante ao que aconteceu lá em Atos, quando os apóstolos né, viram que havia necessidade de separar homens para aquele importante negócio importante trabalho para que eles pudessem se dedicar ao Ministério da Palavra. Primeiro tópico, o Ministério Diaconal, a origem dos diáconos. primeiro diáconos foi instituído em Jerusalém em Atos 6, de 1 6, na igreja liderada pelos apóstolos. Sob a direção de Tiago e Jesus, Lucas, na águia crescendo o número dos discípulos, houve uma oração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no Ministério cotidiano. Então, ambas as viúvas eram Judias. Porém, haviam aquelas que eram nativas, né? haviam nascido ali, falavam o idioma, né? aramaico, ou né? conheci o hebraico. E havia também aquelas judias, né? viúvas, que adivinham né? das nações onde falava grego. Né? Então, com a diáspora, né? desde o momento que a Síria levou as dez tribos para o cativeiro e também a Babilônia levou Judá. Então havia espalhado por todo mundo judeus. E muitos viveram em países né, que a língua era o grego. E sendo que sempre quando tinha aquelas festas em Jerusalém, convergiam né, esses judeus para aquelas festividades. E já havia, né, como diz aqui na lição, essa polêmica né, entre os judeus nativos e os judeus helenizados, ou seja, os judeus com fala grego. E até mesmo o auxílio e assistência social que havia entre os judeus gerava também algumas divergências em relação ao trato. Né? Normalmente as nativas ou o judeu nativo que era assistido tinha preferência aos outros e isso importou para a igreja. Né? O problema que havia lá entre os judeus também se repete agora no seio cristão, no seio da igreja primitiva. Isso se deu pela conversão dos judeus de fala grega. Que fez reproduzir no seio da Igreja Cristã a divergência que já existia no mundo judaico. Era um certo divisionismo entre judeus nativos, que falavam o aramaico, língua corrente em Israel na época, e judeus não nativos, que haviam se helenizado e falavam a língua grega. De acordo com Lawrence O. Richard, escritos sabínicos indicam que a Igreja de Jerusalém havia adotado o sistema judeu de ajuda aos pobres, que envolvia a tigela dos pobres e a cesta dos pobres. A primeira era a distribuição diária de comida fornecida aos necessitados. A segunda, uma distribuição semanal de comida e roupas para as famílias pobres. Então, os judeus já faziam essa ajuda e a igreja dá essa continuidade. Né? Agora, assistindo né, os domésticos da fé, ou seja, os judeus que se convertiam. Então, a igreja tinha esse cuidado. E o problema também veio junto. Né? Esse divisionismo, esse preferentismo em relação aos nativos, ou seja, sempre eram melhores atendidos. Então, houve essa divergência no meio da igreja e os apóstolos precisaram, então, da ajuda dos diáconos. Então, vão nomear homens e do Espírito para tomar conta né, desse papel, dessa função necessária à igreja. Lucas escreve que estava havendo um desprezo às viúvas gregas. Os apóstolos, então precisaram agir para resolver esse problema interno. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de instituir sete varões como assistentes auxiliares para servir às mesas, enquanto os dirigentes espirituais, os apóstolos, cumpriam integralmente o ofício que lhe cabia e era essencial para a vida da igreja, para preservar na oração e no ministério da palavra. Então já tinha essa importante função, toda essa assistência social, eles estavam incumbidos de prestar... né? e deixar os apóstolos né, nesse ministério da oração e da palavra. Segundo subtópico, um duplo ministério. Embora Lucas não use o substantivo diáconos, aquele que serve como título para identificar os sete varões eleitos pela igreja de Jerusalém é consensualmente admitido que ali se deu a instituição do diácono. Então, né? a gente tem que ter que entender também essa diferença. né? É servir... No grego né, é diaconia, né? então às vezes pode estar se referindo ao ofício, como está acontecendo agora na instrução de Paulo a Timóteo. Mas em outros casos é simplesmente o um serviço cristão, que todos temos que ser diáconos nesse aspecto. Né? O próprio Jesus foi diáconos ao lavar os pés dos discípulos. né. Paulo mesmo dizia que também ele era um diaco Então, dependendo da posição ou do cargo ou do ofício, Ser diácono, ou seja, servir um ao outro, é uma obrigação de todo cristão. Então, em Lucas, não está claro ali que eles foram nomeados esse ofício, mas mostra que eles foram separados para essa função. Então, implicitamente, demonstra né, que ali foi a primeira nomeação de diáconos. Bem, porque o termo grego, diaconia, serviço ou atendimento, está presente no versículo 1, enquanto o verbo diaconel, servir, Aparece no versículo 2. Em ambos os casos, a referência está ligada a servir as mesas. No versículo 4, o termo diaconia, serviço, volta a aparecer. Agora, contudo, na expressão ministério da palavra também. Ministério, né o serviço, diaconia. Né, então, agora o termo então volta a aparecer no ofício ali dos apóstolos. A assim seção dois ministérios. ou serviço distinto, o principal de servir a palavra e o auxiliar de servir as mesas, então ambos são serviços ou ministérios. Né? Um duplo ministério estava estabelecido, realidade que seria reproduzida nas demais igrejas do Novo Testamento. A síntese é, tanto presbítero quanto o diácono são servos, diáconos, no sentido comum do termo, contudo o primeiro serve a palavra o segundo as mesas. Em outros trechos do Novo Testamento o mesmo vocábulo grego vai aparecer com um sentido amplo, servos. E com sentido específico, o ofício diaconal, como veremos no tópico 3 dessa lição. Aqui na carta, a Timóteo, né, então, está demonstrando aqui o sentido específico, ou seja, o ofício né, diaconal. Então, havia a necessidade de instruir os presbíteros e também os diáconos. Esse é o subtópico, bispos e diáconos. Como já vimos, Paulo instituiu o presbítero nas diversas igrejas que fundou em suas viagens missionárias. Éfeso foi uma delas. Atos 20, 17. Lucas relata em Atos 14, 3. E, havendo-lhe por comum consentimento, eleito se em cada igreja, orando com Jesus e encomendaram ao Senhor em quem havia crido. De igual sorte, foram ordenados diácono, como se vê na carta aos filipenses, na qual Paulo saúda todos os santos em Cristo Jesus. Eles estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, o um sentido específico desse termo grego, diáconia, é o oficial diácono, então, juntamente com o presbítero ou com o bispo, né? Mais uma vez três anos são sinônimos. Tratavam então da obra ali da organização das igrejas. E veremos mais à frente que também esse termo aparece em outros textos, né? Com sentido geral, né? Que todos nós somos diáconos, todos nós devemos servir. Segundo tópico, as qualificações dos diáconos. Primeiro subtópico, diferenças determinantes. Entre as qualificações dos presbíteros, pastores locais e dos diáconos, há uma diferença determinante: aptidão para ensinar. Então, os primeiros os presbíteros têm que ter essa aptidão, né? tem que ter essa característica distinta do diácono. É somente exigida dos bispos, está lá em 3,2. Isso é o que já foi dito: o pastor é o responsável por dirigir e ensinar a igreja, contando com o auxílio direto do diácono a quem é dada a tarefa de atuar na esfera administrativa como nos assuntos do tempo, na arrecadação de finanças e donativo e na assistência aos necessitados. Né? Então, os serviços são variados. A própria igreja primitiva, a gente vê em alguns textos, essas funções que os diáconos exerciam. Como a gente já falou, isso aí varia também com o tempo e lugar. Importante frisar né, que dos diáconos que foram nomeados lá em atos, a gente viu que eles também tinham, né, além da função, além da, do sentido específico que eles que atuar, eles tinham outros dons. Né? Deus usava eles de outra forma, como Felipe, que foi evangelista. Né? Também tem os exemplos de Estevão, né que também ensinava, pregava. Então a gente percebe que há os dons ministeriais que Deus pode usar como Ele quer. Né? E há os ofícios da igreja, que na igreja primitiva eram só esses dois, o pastor local, presbítero e o diácono. Então, o pastor local e o diácono seriam esses dois ofícios eclesiástico da igreja primitiva. Segundo o subtópico da mesma sorte, começar a sessão relativa ao diácono, a expressão da mesma sorte, Paulo já indica que o padrão que se espera deles é semelhante ao dos presbíteros. Né? Então, pastor e um diácono ter as mesmas qualificações morais. A responsabilidade já parece estrito de cumprimento de suas responsabilidades e deveres em todos os âmbitos Não deve-se admitir o diaconato Quem tenha negócio mal resolvido O diaco precisa ser um homem De palavra, não de língua dobre, Ou seja, alguém Em quem se pode confiar No que diz, né? Então, são um cancistas semelhantes Dos presbíteros, também tem que ser irrepreensível né? Para quem não tem alguém que o acusa, Como diz aqui, ele não pode ter esses negócios Mal resolvidos, ou seja, ele tem que ser Honesto, né? como diz aqui Na né? primeira característica, além dele herdar ou dele ter que ser semelhante. Todas as características morais e espirituais do presbítero, né? então, enfatiza-se algumas dessas qualidades. Né? Então, ser honesto, ser irrepreensível, como foi na instrução anterior em relação aos bispos. E como vemos aqui, não pode ser inconstante, né? de língua dobre. Tem que ter uma palavra firme, né? tem que ser se sim, sim, não, não, vamos dizer, do Senhor. A expressão não dada muito o vinho costuma suscitar muita discussão. O emprego do adverbio de intensidade muito é invocado por alguns intérpretes como uma concordância de Paulo com o uso moderado de bebida alcoólica. Né? Então não é isso que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não é para ser dado ao vinho, né? nem muito nem pouco. A né? gente quer se aproveitar desse adverbio para dizer ah não pode tomar muito, não pode tomar pouco. Então, não é isso que Paulo está dizendo. Isso, contudo, destou do conceito do Papa proposta quanto à abstinência do vinho, no versículo 18, 1 Coríntios 6, 10. Por isso, considera-se que ele estava se referindo a um vinho não fermentado, não embriagante, e ainda assim recomenda a moderação em função das práticas pagãs da época, que consistiu em glutonaria. Nossa conduta prudente sempre é a abstenção de toda aparência do mal. Como dizem em 1 Coríntios 6, 10, não errei nem os devassos, nem os idólatas, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Então Paulo sempre vai ensinar nessa direção. Então podemos, por ser o texto, dizer, não, muito vinho quer dizer que pouco pode. Não, mas é isso que Paulo ensina. Esse é o completando o rol. Assim como os presbíteros, já que deveriam ser vigilantes em matéria de dinheiro, afastando se da cobiça. O tratamento e moderação são fundamentais para nos livrar de toda ambição ou do desejo imoderado por bens ou riquezas. Paulo enfatizou isso no versículo 9 a 12 o capítulo 6 da primeira Timóteo, especialmente no versículo 10. O amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males. Né? então, esse candidato ao diaconato, ele não podia ser cobiçoso de torpe e ganância, tinha que exercer o contentamento, né? como Paulo dizia, sabia ter a mudança, sabia também passar necessidade, glórias a Deus. Outra recomendação semelhante a é de diz respeito à vida conjugal e à liderança da família. A expressão marido de uma mulher não é apenas uma reprovação à poligamia, mas também ao divórcio e o novo casamento fora das hipóteses bíblicas de exceção, quando esgotaram todas as possibilidades de reconciliação. Né? então Além de ser fiel, né? além de ser marido de uma só mulher, não ter outra, ainda tinha também esse aspecto de ser a mulher da sua mocidade. Né? Então Não aquele que ficava casando, separando, casando, separando. Não sei como diz aqui, se fosse uma causa de exceção do divórcio, né? ou seja, adultério. Mesmo assim, ainda é Havia necessidade de se esgotar toda a possibilidade de reconciliação. Né? Se houvesse perdão, é o que Deus deseja, né? mas caso contrário, nessa hipótese ainda poderia haver o um divórcio. Marido de uma só mulher quer dizer isso, marido da mesma mulher, a mulher da sua mocidade. A autoexceção, é claro, seria a né, né? Paulo inclui ao Jacques na recomendação de que guarde o mistério da fé em pura consciência está convicto de sua salvação em Cristo e não terem nenhuma culpa que possa lhes abalar a pé. Somente homens que tenham todas essas qualificações e por primeiros provados e atestado como irrepreensíveis poderão ser ordenados, é importante ministério de Aconá. O um também tinha que ser provado, né? enquanto o presbítero não poderia ser um neópto, né? tinha que ter a para ensinar como é que um neópto poderia fazer assim. Esse diáculo também ele era provado antes, né? como a gente sabe né? que mulher das pessoas que são separadas separados de acordos, já são diáconos muito antes recebe o senhor e a partir do momento que recebe o ofício né, são titulados de ofício, é apenas a confirmação do que já passa então, já foi provado deve ser assim pena que alguns às vezes sobe a cabeça deixa de ser diácono Era diá até ser separado né que Deus tem misericórdia terceiro tópico a referência às mulheres o mesmo subtópico deconisas Aparentemente, Paulo abre uma nova sessão em seu texto para referir às as mulheres. Assim como havia dito, da mesma sorte o diácono, agora diz, da mesma sorte as mulheres. Isso tem levado alguns eruditos, é considerar que o apóstolo está tratando de três ofícios distintos na igreja bispo Diáconos e diaconisa. Mas o contextos imediato e imediato não convergem para essa interpretação. As mulheres sempre exerceram um papel de alta relevância no serviço cristão sendo sempre bem reconhecidas, principalmente pelo apóstolo Paulo, como na referência que faz a uma distinta mulher de nome febre que servia, né, coxete, ou seja, provavelmente aqui é o termo diáconos, né, aquele que serve, servia na igreja que estava em Sencréia, está lá em romanos 16. Alguns intérpretes acreditam que se tratava de uma diáconisa, contudo, é sabido que a referência à diaconia, é feita muitas vezes no Novo Testamento em relação à função de servir e não ao ofício de diácono, como um cargo da estrutura ministerial. Então, às vezes o termo é apenas a questão do sentido geral. Então, é o serviço que todos somos diácono, todos temos que servir. Então, não deixa claro que aqui é o ofício de diaconis, como alguns interpretam. É claro que esse texto, né, da mesma sorte as mulheres, dependendo da tradução, pode trazer... Esse aspecto de que achando que ali estava abrindo parênteses para tratar agora desse novo ofício né, de aconismo. Interessante que nas traduções mais modernas né, vai estar tá assim, né, por exemplo, na N.A. Do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em todo. Na Almeida Revista Corrigida também está assim, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Já na Almeida Corrigida Fiel, a CF está assim, da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sobres, fiéis em todos. Então esse texto, né, nessas traduções mais modernas, dá a impressão que está tratando do ofício das mulheres, mas na CF vai dizer da mesma sorte as esposas, então é o que a maioria né, chega à conclusão que ali está falando das mulheres, dos diáconos das esposas, como está na ACR. Paulo usa a palavra diáconos para se referir ao seu próprio ministério. O Paulo, então, ele usa no sentido geral a palavra diáconos. E também dos seus cooperadores, está lá em 1 Coríntios 3, 5, 2 Coríntios 3:6, Colossenses 1, 3, 4, versículo 7. No mesmo sentido, é feita a referência a FEB, razão que a estrutura do texto não é suficiente para afirmar que se tratava de uma mulher ordenada ao ministério diaconal. Isso não impede naturalmente reconhecer e saber que as mulheres de desempenham extraordinários serviços como auxiliares na obra de Deus, inclusive na assistência às pessoas enfermas e necessitadas. Então, é claro que elas estão fazendo até o serviço de diáconos, mas como foi dito, todos nós temos que servir, e todos nós temos que ser diáconos, até aquele que vai cuidar do ministério da palavra e da oração também, já vimos o Paulo se declarava né, como esse diácono, ou seja, aquele que serve. Então, encontramos um texto claro na Bíblia dizendo que havia o ofício da diaconisa. Havia as mulheres que serviam. Segundo o subtópico, esposa do diácono. Ali na interpretação de que a referência às mulheres em 1.1 e 3.11 seria a diaconisa, há outras duas linhas de entendimento. Uma que considera que Paulo estava se referindo às mulheres em geral, e outras que a sua fala estava sendo dirigida às esposas de Diácona. O Nascef né? Na ficou bem mais claro, dizendo assim, da mesma sorte, as esposas. Está né? falando de Diácona, daqui a pouco diz, da mesma sorte, as esposas sejam honestas, ou não maldizentes, sóbrios, fiéis em tudo. Então essas linhas de interpretações. Essa é a posição mais aceita em função de que? A palavra grega presente no, no texto, ginaicas pode ser interpretada tanto como mulheres quanto como esposas. Paulo estava, portanto, recomendando que as esposas dos diáconos tivessem um viver honesto, não fossem maldizentes, mas equilibradas e fiéis em tudo. Glórias a Deus! Precisamos que existem essas duas linhas de interpretação. Né? Concluímos. Paulo conclui suas instruções aos diáconos enfatizando que os que servirem bem serão dignos de respeito e honra perante a igreja e se fortalecerão em convicção espiritual. Além de recompensa no céu, quem se dispõe a servir recebe de Deus já nesta vida uma profunda alegria interior, que não pode ser sufocada nem mesmo diante das perseguições, que Deus nos conceda sempre a graça de servir. Como o próprio Jesus disse, né? quem quer ser maior, tem que servir, né? Glórias a Deus. E ele que era o um mestre, né demonstrou isso na prática, serviu. E ainda lavou ali os pés dos seus amigos, dos seus discípulos. Amém? Bendito é o nome do Senhor na próxima lição Vamos estudar sobre instruções, sobre o comportamento na igreja. Glórias a Deus. Vamos orar? Santo Eterno Deus te louvamos, Pai, pela tua palavra. Toda a orientação que o Senhor deixa, Pai, para a organização da tua igreja para o bom andamento da Tua obra, Pai. Possamos sempre estar, Pai, nos enquadrando em cada característica, em cada qualidade moral e espiritual que o Senhor exige daqueles que são os oficiais da Tua Igreja, Pai. Abençoa a Tua Igreja, abençoa os jovens, Pai. Desperta mais uma vez, Pai, eu te peço, desperta o dons de cada um para a glória do Seu Santo Nome. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.